0: Oi, para você ligado no Qual é Moré, começando mais um podcast. É um bom podcast? É um bom podcast. É o melhor do Brasil, sem dúvida alguma. Eu sou o Clebão Machado e tô aqui para tentar trazer um bom conteúdo para vocês. Vou conseguir? Talvez não. Podcast em jogo para você ligado no Qual é Moré. <risos> Fala, galera! É essa fera
1: que nós tivemos a honra de trazer hoje para o nosso podcast. Qual é, Clebon Machado?
0: Tudo bem, ô Ivan? Tudo bem? Como é que você tá? Ô, Clebon! poxa, cara, que abertura sensacional. Então quer dizer que nós somos o melhor podcast do Brasil? Eu acho que sim. Pelo que eu andei pesquisando e ouvindo também, nesse tempo de pandemia, a gente acaba escutando mais coisas, fica mais tempo em casa, pelo que eu entendo de podcast é o melhor do Brasil.
1: É, e, e o melhor podcast do esporte do Brasil, então eu tenho o privilégio de trazer o melhor imitador do Brasil. Cara, que sucesso, obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar te perguntando, Cléber Machado, como é que surgiu essa história, cara? É, quando é que você percebeu que você tinha esse talento para imitar o Kleber Machado com tamanha perfeição?
0: Primeiramente, ô Ivan, obrigado, viu, pelo convite, valeu mesmo. Fiquei muito feliz quando o Marcelão entrou em contato aqui, seu produtor, para que a gente pudesse bater esse papo. Fiquei muito feliz, muito honrado ser é um cara que eu admiro bastante. Para quem não sabe, eu também trabalho com jornalismo esportivo e o Kleber Machado sempre foi uma das minhas grandes referências dentro da comunicação, dentro do, do futebol brasileiro. Eu sempre acompanhei demais para criar, criar o meu estilo, para criar ali o meu jeito de narrar, eu também sou narrador. Então ele foi um cara que me influenciou demais. E aí você acaba pegando os trejeitos, vai pegando o jeito que o cara constrói a frase. E aí eu comecei a fazer essa imitação. O meu tom de voz natural, ele é parecido até com o do Kleber Machado. Então meus amigos falaram, cara, fica legal. Por que, que você não faz um, um, um Instagram, né? tá na moda, pega o hype do Instagram, de imitação? Eu fiz numa brincadeira, num hobby. Tanto que o meu primeiro vídeo foi do homem chegando na lua, né? o Neil Armstrong. Então eu, eu, eu fiz uma brincadeira ali e aí começou a dar certo, começou, os números começaram a subir pra caramba no Instagram, mas foi tudo um começo de uma brincadeira, de um hobby.
1: <risos> o Clebão, e sabe o que eu acho que o mais curioso que você talvez tenha é, tira esse nível de repercussão e esse crescimento tão exponencial de uma forma rápida? É que você teve essa sacada de partir pra situações inusitadas que o Kleber Machado jamais gravaria, uhum. né? Pegou pelos memes. E o que, que você tem sentido das pessoas? Qual que é a reação das pessoas quando você imita? O que, que você recebe de mensagem?
0: É, porque, na verdade, eu até conversei com um amigo meu, que é humorista, né? Eu falei, a grande sacada né? tem que ser algo diferente, porque narrar os gols, mesmo que fossem gols que não existissem, né? O Cleber Machado já narra gol, então o pessoal conhece ele narrando o gol, sabe como é que ele faria o gol, então agora ele numa situação, num trânsito, ele estacionando o carro, ninguém conhece esse lado, até porque o próprio Kleber Machado, ele é ausente das redes sociais. Então esse lado acabou pesando né? e a galera tem curtido bastante porque não imaginava que ele estaria nessas situações ou pelo menos não viria a público esse tipo de situação. É sempre legal deixar claro que é uma brincadeira, nenhuma vez expresso sua opinião do próprio Kleber Machado ou não, né? Às vezes também ele compartilha da, da, da opinião, mas para deixar claro que são situações inusitadas para a galera tentar é, entender como seria ali a vida do Kleber Machado, né?
1: Como é que foi a entrevista que, você, que ele fez com você no podcast dele? Porque o Kleber, o Kleber Machado entrevistando o Kleber Machado, eu, tenho, eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Muitos anos com o Kleber Machado. E o Kleber é um cara um tanto fechado na vida pessoal dele. Ele não é um cara... É expansivo, não conversa muito nos corredores da TV, é mais ressabiado. É um cara, digamos, mais fechado. Como é que foi esse bate-papo? Ele, ele, ele revelou essa característica com você. O que, que você achou?
0: Cara, o primeiro contato que eu tive é, em relação ao Kleber Machado foi a filha dele, né? Porque a filha dele chegou no meu Instagram e falou, cara, a gente tá rindo demais. Aí eu falei, poxa, seu pai sabe disso? Daí ela falou, ele é mais fechado, ele é na, mais na dele, mas certamente sabe, porque eu tenho muitos amigos também. Na Rede Globo e o pessoal comentava, né? Quando começou a surgir a página, o pessoal comentava, né? Que, que tinha esse perfil do Clebão Machado. Então, certamente ele sabia. Como você disse que ele é esse cara, e eu percebi também no contato que eu tive: o primeiro foi pelo WhatsApp, um cara mais fechado, mais na dele. É, eu fiquei meio receoso, né? Eu falei: será que ele gostou? Será que ele não gostou? Poderia ter gostado. Mas, no fundo, eu, eu conversei com ele numa boa e, 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 a princípio, deixei muito claro que era em tom de homenagem e, por isso, que ele, que ele gostou. Eu tive ali o ok, o sinal positivo, vamos dizer assim, dele. E ele entendeu numa boa, mas eu nunca entrei em mérito político, de religião, nenhuma bandeira levantada. Então, eu acho que é mais a sacada de, de uma homenagem, de uma brincadeira, de ter um entretenimento e que, no meu modo de ver, para a figura do próprio Kleber Machado é algo, algo positivo.
1: Ô, ô Clevão, então para a gente dar uma apimentada aqui, para dar uma, uma descontraída no nosso podcast, eu gostaria que você, se fosse possível, fizesse de repente uma interpretação que você notou durante essa jornada como um super imitador que você é, como você, qual que foi a que deu a grande repercussão do Clevão Machado? Qual que é a que explodiu que você notou que oh. tem mais? Você poderia reproduzir aqui para os nossos Caraca. ouvintes do qual é
0: tem, posso, é. tem algumas que, que foram interessantes, né? Que eu, que eu tive números legais, mas eu acho que é a que mais chamou a atenção, né? Porque até atingiu outro público, né? Que é um, um pessoal mais geek, que gosta do, dos animes e tudo mais, foi quando eu fiz a luta do Raichu contra o Pikachu, né? Um Pokémon narrado a gente nunca viu, né? A gente nunca viu uma luta de Pokémon narrado. Então, é, isso acabou também indo para outros lugares, né? Para outros portais também. Então, eu acho que. Eu acho que foi a, a que talvez tenha dado grande, grande repercussão. Teve a Corrida do Queijo também, que é uma que eu particularmente gosto bastante. Tem é, Goku e, e Majin Buu, enfim, tem, tem algumas. Mas eu acho que a, a, pelos números, pelo menos, trazendo, acho que foi a do, do Pokémon, né? Que, que foi... É, Pokémon em jogo pra você ligado no Instagram. Daqui a pouquinho tem a luta Pikachu contra Raichu. É choque contra choque pra arrebentar o Pikachu! O choque do trovão pra deixar completamente atordoado o Pikachu! <risos> ou mais ou menos por aí. <risos> Cara, é
1: sensacional. Ô, ô, Clebom, é, depois que você iniciou, né, é, com essa com essa distribuição desse conteúdo tão interessante, tão criativo ao mesmo tempo, que revela um, um, um ponto até de arte você que contou para a gente que é narrador, é, é um talento é, muito grande que você exibe aí que você compartilha com o seu público por meio dessas imitações, porque além das, das da semelhança, a voz é idêntica, né, a entonação o tom, o timbre, tudo parecerem muito com a voz do Kleber Machado, você ainda precisa usar a criatividade. Né? Eu acho que a partir do momento que você se propõe a fazer esse tipo de trabalho, a criatividade para você improvisar é, precisa ser muito alta, porque você é submetido a vários desafios, né? Eu acabei de fazer um desafio para você, e as pessoas devem te desafiar muito. Como é que você cultiva essa criatividade? Já faz parte dessa rotina de narrador que você tem?
0: Ah, já, já. Eu vim do rádio, né, Ivan? Eu comecei no rádio, né? E, e todo mundo sabe que quem vem do rádio tem que ter essa capacidade de improviso um pouco maior. Eu sou muito apaixonado por música também, é um hobby que eu tenho de, de cantar. Então, isso tudo estimula também essa parte criativa, né? Claro que é natural que você tenha tem bloqueios criativos, como acontece, tanto que, às vezes, eu deixo de postar na minha página por conta de, é, de que não estou num momento legal, né? não estou com um bloqueio criativo, e o pessoal cobra demais, né? mas já faz parte da minha rotina. Eu sou um cara que gosta de estar de tá bem antenado no que está acontecendo, sempre pegar referências, memes, no que está surgindo nas novas redes sociais. Então, já faz parte do, do processo, mas... Às vezes, às vezes pinta, assim, um, um bloqueio criativo que é complicado. O pessoal não entende muito, muito bem, não. O pessoal dá aquela criticada, aquela cornetada na, na página, algo que até me chamou a atenção, não saberia é, lidar com isso. Não, quando surgiu pela primeira vez, fiquei meio atordoado ali, o pessoal criticando bastante, mas faz parte, né? Quando você é, vira ali, por mais que seja uma imitação, mas algo público, tem toda essa cobrança da galera. Mas essa parte da, da criatividade é algo que eu exerço praticamente todo dia pelos meus hobbies, pelo que eu gosto de, de estudar também.
1: <risos> o, o Clebão, é, imagino que depois é, desse novo posicionamento seu, assim que você surgiu para o mercado, aumentaram muitos convites para participar dos programas esportivos? E como é que tem sido essa demanda? E o que, que as pessoas mais pedem?
0: Tem, tem, tem alguns, alguns convites. né? É, eu tenho uma restrição muito grande, e né? eu não, não, não apareço, né? eu não gosto de revelar minha identidade, né? como a gente estava conversando antes do programa, e posso falar que não tem problema nenhum, como eu sou narrador também e não, não tenho um nome consolidado ainda no mercado, espero que, que tenha, mas como eu não tenho esse nome consolidado, a galera não vai entender que é o fulano. Vai entender que aquele cara que está narrando é o imitador do Kleber Machado. Então, eu tenho essa restrição. E essa restrição de não poder aparecer, né? Isso por minha culpa, né? Por uma questão minha, pessoal. Às vezes, acaba declinando alguns convites, né? Mas surgiram várias propostas, inclusive da própria Globo, né? É, um, um podcast, assim, não saiu né de fato no, no papel, mas teve ali uma, uma conversa para tentar encaminhar alguma coisa, mas é, por conta desse, dessa questão também da, da identidade, de não poder aparecer eu acabo recusando, mas confesso que muito mais do que eu imaginava a aceitação muito legal e, e a galera vem procurando bastante porque é, sendo modesto agora é o único cara que faz a imitação do Kleber Machado você vê ali a imitação do Galvão Bueno todo mundo faz, você vê, sei lá a imitação do, do Luiz Carlos Júnior, algumas pessoas fazem também, mas a, do Kleber Machado, eu pelo menos não conheço. É,
1: <risos> não, eu acho que independentemente das pessoas fazerem ou na imitação do Kleber Machado, de todas essas pessoas que você citou, ninguém é tão próximo ao, ao, a figura imitada Quanto você é próximo do Kleber Machado Eu acho que isso que chama muita atenção é, De todas as pessoas né, que, que acompanham o seu trabalho que fluem. Agora, que, qual que é o próximo passo Klebão? Porque assim é, Toda vez que eu ouço você Que eu, eu acompanho você no Instagram E a gente nota que existe uma imitação nova Que existe um projeto novo Existe o próximo passo? Existe o risco de você ficar muito na sombra do Cleber Quando se revelar? Como é que está a cabeça do Cleber
0: Machado em relação ao futuro? Olha, essa pergunta ela é, ela é bem boa, porque eu, eu até achei... É bem boa, que... é bem boa, exatamente. É bem, 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 boa, bem boa essa pergunta, porque é, quando eu, eu criei a, a página, eu confesso para você que não imaginaria que depois de dois anos teria 100 mil seguidores, sabe? É uma, algo muito grande, eu não esperava, foi como eu te falei, um hobby, né? E aí você acaba tendo ali uma publicidade ali, você acaba fazendo um negócio aqui, você posta um vídeo ali... Mas é, eu também tenho essa dúvida, até onde vai, até onde as pessoas vão continuar achando graça. E hoje, é, se eu fico, de repente, duas semanas sem postar, eu também tenho o meu trabalho, sabe? Ali é um hobby que eu estou fazendo. Então, às vezes, você fica ali meio num buraco, sem, sem produzir, e a galera te cobra demais. A galera vem perguntar para você, pô, oh, abandonou a gente, só faz publicidade agora. Não é essa a questão, é que é difícil administrar. E eu, pelo menos, sempre tenho na minha cabeça que eu gosto de levar um conteúdo que eu mesmo me divirta com ele, que eu mesmo acho legal publicar. Eu não vou publicar nada só para publicar, para fazer, para ter número, sabe? E pelo menos eu entendo dessa maneira. Eu gosto de ter algo com muita qualidade. Eu não gosto de ter nada repetido. Então, às vezes, tem essa criatividade que não, não sai, né? Então, eu fico um tempinho sem postar, mas não sei te dizer qual que é o, o, próximo, o próximo passo não, viu, Ivan? É,
1: a questão da criatividade é super importante as pessoas entenderem que estão acompanhando aqui o Colé Moré, que criatividade, gente, é, ela está muito ligada ao momento presente. E quando você está conectado com o presente, não dá para você programar criatividade. A criatividade, ela flora e ela é estimulável por meio da intuição. Eu falo isso porque eu estudo muito essa questão da criatividade. né? Como ser criativo? Para você ser criativo, você antes de mais nada, você me... Você compartilha o que você pensa sobre isso, que é bom. A criatividade ela vem de uma liberdade que você tem em relação a pensamentos despreocupados, né? é, que é fazer conexão com situações que normalmente as pessoas não fazem. Então, essa cola entre é, um exemplo, uma situação, é, um momento, é, um fato relevante, é, a partir do momento que você consegue vincular ele a um outro assunto ou expressado de uma outra forma, eu acho que a cola que faz com que tudo isso aconteça e aflore a criatividade é a intuição. Eu, eu tenho observado muito isso. E não é fácil, não é todo dia. A gente está conversando com o Clebão Machado aí e ele está explicando que, às vezes, quem trabalha com produção, com elementos é, que, que, que demandam criatividade, demandam criação, é, novidade, é, chamar atenção por meio de fazer diferente, isso não surge sempre, gente. É muito complexo. Imagino como deve ser a pressão, às vezes, na sua cabeça, né, Clebão? Demais. É de, de imitar tão bem, porque eu também sou imitador e, às vezes, imito uma, uma, uma pessoa ou outra e, às vezes, não vem. Não vem a fala, não vem o, o que você fazer, não vem a adaptação. E é complexo, né, cara? A gente se cobra muito, às vezes.
0: Demais, demais. E, e você foi muito feliz no que você falou, compartilho muito é, da questão do presente, né? Quando estava passando, por exemplo, o, o Big Brother, eu tinha um prato cheio, o Brasil só falava de Big Brother, então eu tinha um prato cheio para poder criar. Hoje você pega um tempo de pandemia que é muito complicado e ainda existe muito essa questão do politicamente correto que você não pode fazer uma piada errada, que você já é, como estão dizendo, né, cancelado hoje em dia. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu não me arrisco. Eu não me arrisco mesmo que não mostrando minha cara, não mostrando, mas é algo que eu... É, coloco ali né, o meu pensamento, a minha linha de raciocínio. Então, eu não me arrisco hoje a, a fazer qualquer coisa por números. Então, é complicado, principalmente no momento que a gente está vivendo de pandemia, que você fazer uma piada infeliz, você fazer uma piada é, um pouco mais que, que possa ter uma dupla interpretação. Eu fiz um vídeo, por exemplo, do, do dia que poderia ter saído a vacina não sei se você chegou a ver. Ah, é o dia que vai sair a vacina. A rainha vai assinar o termo. A vacina pro brasileiro. Aí coloquei a foto ali do Márcio Canuto no meio da galera. Tá com a galera? Pode dar beijo na boca agora. E algumas pessoas interpretaram que fosse uma zoeira, sabe? Por exemplo, tem um monte de gente morrendo aqui e você fazendo uma piada. Não, a piada não foi essa. A piada é, é sobre a questão do, do dia da vacina, né? Um, algo que a gente tá esperando há tanto tempo, né? Pra vir. Só que tem gente que interpreta do lado negativo. Então, você vai criando, no meio de uma situação atual, vários bloqueios. Isso dificulta demais uma criação de conteúdo.
1: Tá. E sabe o que mais me chama a atenção? A similaridade da voz é tão grande que assim, a gente fala que é idêntica, né? É, e, e é idêntica mesmo. Pelo menos é, do ponto de vista é, do, do perceptível aqui para mim, ela é idêntica. A gente está gravando esse podcast e, e... <risos> o Clever Machado poderia se apropriar de uma forma tão diferente da sua figura, cara, porque o Kleber é, é aquilo que eu falei, ele é, um cara, ele é um cara que ele devia se orgulhar, né, e esse contato que você fez com ele, como é que foi esse bate-papo do podcast? Ele ficou desconfiado com você?
0: Ó, oh, Ivan, antes que você falou um negócio legal da, da questão, da. acho legal deixar claro também, da, da similaridade da voz, né, que todo mundo fala que é idêntico e tudo mais, até hoje eu recebo mensagem falando, Kleber... Te acompanhei hoje na Fórmula 1, você não narrou legal. Kleber, parabéns pela narração hoje, gostei muito. A galera acha que é o próprio Kleber Machado, né? Eu sempre Ah, deixar... tem gente que acredita é, que tem, é o Kleber mesmo. Manda mensagem falando, olha, Kleber, melhor você fazer isso. Não gostei muito daquela narração de ontem. Sabe, a galera acha que é o Kleber Machado mesmo. Então, para deixar claro, não. Não expressa nenhum tipo de opinião do próprio Kleber Machado. É apenas uma homenagem de um fã, de um, de um jornalista que, que sempre admirou bastante o, o, o Kleber Machado. Qual foi a, a última a outra pergunta? Foi em relação ao contato que eu tive. O Primeiro contato é, que eu ele tive... Poderia,
1: ele, poderia, ele poderia aproveitar mais. Você não acha Não esse, esse, essa, essa proximidade, cara? E capitalizar isso? Porque o Kleber, o Kleber não é tão bem-humorado como ele poderia... E o Kleber não é tão bem-humorado como o Kleber Machado. Porque o, talvez o um fato do Kleber, <risos> Kleber Machado existir, eu acho que dá uma quebrada no Kleber. Eu pensei que ele fosse amolecer com você, mas ele não amolece.
0: Não, ele, assim, ele foi muito tranquilo, né? Eu não posso falar sobre a pessoa dele porque eu não conheço ele, não sou, não sou próximo dele, mas a gente teve um contato inicial, eu tinha falado, não completei, até peço desculpas, a gente conversou ali com, com, a, com a filha dele, né? E aí depois eu peguei o contato dele no WhatsApp mandei uma mensagem pra ele do tipo, Clabeira, você tá de ok, tudo legal? Ele falou, não, garoto, faça seu trabalho aí, legal, admiro, não foi nada, sabe, nenhum, mas foi, foi muito na boa. Me, me aceitou super bem, positivo, e aí depois eu gravei com ele, né, o, o, o podcast que foi, ficou bem legal, me senti super bem, super tranquilo, né, mas é um cara que, como você falou, não gosta muito do holofote, né, e, e até, eu até pensei que, por exemplo, a Globo tem um núcleo ali de criatividade muito grande, poderia pensar em alguma coisa para subir nas próprias redes sociais deles, né, para tentar fazer algo diferente, né, porque sem dúvida nenhuma, é, imagino que, que daria algum, algum tipo de, de resultado interessante, um cara que tem ali uma imitação muito próxima dele, mas até agora não vê esse convite ali de fazer alguma parceria, mas assim, foi um cara muito tranquilo, muito na dele, mas receptivo, fiquei feliz.
1: é TV Globo, viu? O Clebão, com todo o respeito à TV Globo, cara, como eles perdem tempo não focando no que, fa no que de fato às vezes precisa focar, que é se relacionar, se engajar por meio das redes sociais. Cara, um talento como você e um cara relativamente cisudo internamente como Cleber Machado, por que, que a TV Globo tá demorando, meu amigo, para te contratar, para fazer com que você tenha ali um quadro, uma brincadeira, uma, sabe? E outra, humanize mais os, os, as figuras do front ali, as figuras que estão na frente, e deixe de tratar o futebol, os apresentadores, os locutores, de uma forma tão séria, cara. Olha a oportunidade que você deu e que você está dando. Cadê a Globo que não, não se engajou com você, que não montou um Instagram para você, que de repente não montou um quadro para você? você? Você gostaria de trabalhar na TV Globo?
0: Ah, eu acho que eu, não, eu nunca pensei nisso, né? Confesso para você que eu nunca pensei. Né, mas eu não sei como é que seria esse convite, né, como eu já disse, eu trabalho também numa outra emissora, né, então, é, embora não seja a pessoa que tá lá e sim o Clebão Machado, porque não é, a minha, não é a minha cara, não é a minha voz, né, mas eu não sei como é que seria, mas claro que, que eu ficaria muito honrado, né, não deixa de ser um, um grupo gigante, né, do, do nosso, das nossas TVs, enfim, então, é, seria muito, muito bem Ficaria muito honrado né, de receber esse convite, mas teria que ver também o, o que, de fato, seria proposto e tudo mais. Mas, é, sem dúvida alguma, ficaria muito feliz, muito honrado de ter, de ter esse convite e poder, de repente, trabalhar com o Cleber Machado, que é o cara que, como eu já disse, eu fiz esse Instagram, não é para sacanear mesmo. É porque é um cara que, para mim, é a maior referência que eu tenho ao lado do Galvão Bueno como, como narrador.
1: Muito legal. Você sabe que eu te compartilhar uma história. A primeira vez que eu... É, tive contato próximo com o Kleber. Só para você ter uma noção, o Kleber demorou pelo menos uns oito uns meses para pegar na minha mão, para apertar a minha mão para me cumprimentar. Porque, de fato, ele é uma pessoa reservada, distante. Ao contrário, por exemplo, do Galvão. O Galvão é aquela coisa mais oh, garoto, aquela coisa meio inatingível. Mas o Galvão se relaciona, o Galvão parece que é, é mais aberto. Quando ele te direciona uma palavra, ele parece que está falando diretamente com você. E uma vez eu me lembro, eu fui fazer um jogo como repórter em Porto Alegre, uma partida entre Internacional e Santos. Santos? Santos. Aí é, ia ser a transmissão do Santos, eu fui fazer o jogo. Internacional e Corinthians, desculpa. Internacional e Corinthians. Campeonato Brasileiro de 2010, 2010. Enfim. É, e, e, e eu fui com o Caio no mesmo voo e o Kleber tinha ido num voo anterior. E o, o Caio me falou Ivan, vamos vamos jantar com o Kleber e Machado hoje, eu falei assim, cara, eu não, não tenho muita proximidade com o Kleber, cara, eu nunca conversei com o Kleber, na verdade, meu, ele é legal, vamos tentar dar um pulo no restaurante, nós, nós três, <risos> eu te apresento com ele, vai ser legal, a gente bota um papo, vamos lá, meu, ele é legal, eu, você vai estar comigo, eu faço esse meio campo, eu falei, então tá bom, então vamos, cara, nós fomos pro restaurante e o Kleber Machado... É, eu não sei se você sabia dessa, mas ele. A gente foi num lugar que tinha uma, uma apresentação é, de uma bandinha tocando ali, né? A gente foi jantar e depois a gente foi para um outro bar. O Kleber tem uma cultura musical. Enorme, cara Ele bombou, assim Todas as músicas que tocavam E tudo rock é, clássico dos anos 70, 80 Em rock internacional E ele sabia de tudo Mas o que que ele deu de patada E aquele dia, curiosamente, como foi a primeira vez Ele me tratou muito bem Mas o que que ele deu de patada no, Cleber, no no Caio, cara Mas como ele bate no Caio Meu, mas eu não me importo Eu sou um cara legal, entendeu E eu não me importo quando ele me, me judia ele é um banana, não. E foi muito curioso, cara Foi o primeiro contato que eu tive com o Kleber Machado E você sabia que ele tinha uma cultura musical? E ele adora cantar?
0: Assim, ó É tipo assim, ó, Ivan? <risos> Isso não tá combinado, tá? Não tava combinado, não cara, tava combinado, eu, eu com essa
1: bola sem saber. Cara, você já meteu um violão aí, Clébão. Meteu ah, um o Star Wars. To heaven, cara. Mas manda mais uma aí, já, já aproveitar que você tá com o violão.
0: Peraí, aí, peraí pera é que ver... é complicado, tem que deixar o microfone aqui pra não também perder a qualidade do áudio. Vamos lá. <risos> vamos lá, vamos ver. Cara, de violão, eu não canto muito bem, né? Eu Só mais tocar. <risos> Diziazinho pra galera. Que que
1: é isso, Clebão? Sensacional, cara. Olha minhas palmas aqui, ó.
0: Obrigado, obrigado. Cara, que genial. É, o Cleber, eu tenho uma, eu tenho uma colocação para fazer. Que eu acho que antes de mais nada, você é muito egocêntrico. Não, ocasião. A gente, ó, esse assunto a gente tem que deixar para questão interna, né? A gente resolve entre a gente, não é pra expor pra, pra, pra galera, até porque você sabe muito bem o porquê desse tipo de, de relação que a gente tem. Meu, é, mas toda vez que eu vou falar, eu vou emitir meu comentário. Você me corta, entendeu? Então, eu tipo, eu, eu acho time que... Eu queria Romarinho! Um Corinthians! Fala, Casão. Você tá vendo como você é? Você não deixou falar! <risos>
1: Que legal, cara. Muito legal. Bom, e isso, inclusive, esse talento que você teve, que você tem, te rendeu uma campanha oficial com o time do Santos? Foi isso mesmo?
0: Foi, foi. Eu recebi também é, do Corinthians, né? Inclusive, se eu não estou enganado, foi até primeiro a do Corinthians do que a do Santos, né? A do Corinthians foi justamente esse gol do Romarinho que eu fiz há pouco. Você pegou o gancho bem, viu? Porque eu fiz uma... Eu não lembro se foi cinco anos, algo desse tipo. Aí foi 2012, né? Então acho que foi oito anos, sete anos, não sei. Enfim, aí a gente é, fez ali a, a regravação, mas não fazendo exatamente como foi, né? E, e sim como teria sido a, a, a narração se ele não tivesse perdido, vamos dizer assim, o gol. Mas foi o gol mais perdido e mais feliz que ele teve, porque todo mundo lembra dessa narração. E aí eu fiz depois a do, do Santos, né? Com, na apresentação do Felipe Aguilar. Né, jogador hoje, acho que se não me engano está no Atlético Paranaense se não estou enganado, foi até vendido do Atlético, enfim e, e aí na oportunidade a apresentação foi uma narração não mostrava o jogador e aí depois que eu gritava gol do Felipe Aguilar gol do Santos aí cortava para o jogador que era o novo reforço do Santos então rendeu algumas parcerias assim é, e eu super aceito, né porque eu acho legal e, e tem a ver com a minha linha de, de pensamento também
1: muito legal cara e você sabe que internamente eu vou eu vou falar isso aqui eu não sei nem se eu poderia falar hein é... no começo não existia tanta proximidade assim não ah entre o Kleber e o Galvão não né? os nunca foram obrigados né e o Luiz tão pouco então, eles se conversam. mas não, não sempre, nunca foram muito ah, muito próximos muito muito chegados e aí o Kleber passou é, a participar do Bem Amigos, aí isso, isso gerou, acho, que uma aproximação, principalmente entre Kleber e Galvão, e até mesmo Luiz Roberto. O Luiz e o Galvão são muito próximos. E o Kleber sempre foi um pouquinho mais afastado, mais na dele, mas ele começou a participar do Bem Amigos. E eu me lembro de uma participação épica do Bem Amigos, em que o professor Vandelei estava lá, estava lá tentando falar do negócio do Alibaba, aquele cara lá, o terceiro, quarto, todo mais rico do mundo, é, o chinês lá, sabe? Todo, o Alibaba. É, o Alibaba. é ele mesmo, o Alibaba, o cara mais rico. É ele mesmo. É, não é empresa, não, é o Alibaba mesmo. E, e aí teve uma treta, cara, entre o Vanderlei do Luxemburgo e o Kleber. Então, vamos tentar. Repetir aqui. 82 e 86.
0: Era bom o time. Yeah. excelente o time da Seleção jogava Brasileira. Bem, jogava bem. Seleção é Majestade. Ninguém tá falando. Não, não penso o Rachochinho. não precisa gritar, eu... ali. É, ninguém tá falando que você. Claro, deixou com o raciocínio. Ninguém tá falou. falando que você deixa tá. O Manda ver, Vanderlei. Vou mandar ver sim. demais, <risos> <risos> mas era bom o time.
1: Não, então, eu vou começar. Ô, eu, 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 Cleber, deixa, deixa eu concluir meu raciocínio. É, então, eu estava falando da seleção brasileira e nesse, no, nesse, nesse, nesse ano, que era um bom time. Mas bem o time? Ô, é, oh, Cleber, posso concluir meu raciocínio? É, o time era bom. Mas jogava bem eu o time? Excelente o time, Cleber. Não precisa gritar. É o não precisa gritar. Deixa, oh, mas deixa, eu concluir precisa gritar. meu raciocínio? Não precisa gritar, deixa, gritar.
0: não. Deixa eu ver. Posso concluir meu raciocínio? Manda ver. Poxa, eu vou mandar a vestinha, é isso mesmo. Hahaha cara, essa aí foi, foi boa foi é, legal demais.
1: Essa foi boa. É. Pô, Clebão, cara, eu queria assim agradecer uh, a sua participação aqui no nosso podcast. Eu queria te parabenizar, cara, pelo seu talento, pela sua coragem e principalmente pela sua criatividade de colocar para fora esses memes interessantes no momento de hoje. O brasileiro, a gente fala que é um povo diferenciado por conta da criatividade, né? E talvez esse tipo de trabalho que você faz ele revele muito, revele muito do nosso espírito é, é, diferente, né? O brasileiro dá, dá, dá jeito em tudo, cria produtos de tudo e esse dom que você tem de imitar e, e interpretar e, e criar. Ele faz com que os amantes do esporte tenham um, é, uma diversão a mais, né? E talvez isso seja retrato do nosso povo, né? Um povo que cria, transforma e faz sucesso no mundo afora não é à toa. Parabéns, cara, por tudo que você realiza por meio desse trabalho
0: maravilhoso aí, viu? Obrigado, viu, Ivan. A gente brinca, né, que o, o brasileiro ele já nasce com pós-graduação em marketing, né? Porque tem uma uma criatividade muito grande, né? mas é brincadeira à parte. Obrigado mais uma vez pelo convite. Né? A gente faz uma imitação, a gente faz uma brincadeira, mas é, a gente tenta levar também entretenimento na medida do possível, a informação também, é... enfim, a curiosidade, né, de... tem muitas pessoas que gostam também de, de, de imitação, do entretenimento, como começar, enfim, a gente tenta, na medida do possível, também ajudar e passar um pouco de, de diversão, de entretenimento para essa, essa galera, mas mais uma vez, de coração, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, como eu já disse no começo, quando o Marcelão entrou em contato comigo, teu produtor, super simpático, e, e a gente... É, trocou essa ideia e quando você quiser estou à disposição, porque você é um cara que né, admirava demais, não estou enchendo a tua bola não, não é, não é porque você está aqui não mas te admirava demais, né eu comecei há pouco tempo, né eu tenho 25 anos só, então te acompanhei muito né, na Globo né? você também era uma das minhas referências também como apresentador em Globo Esporte e tudo mais e, e agora poder bater esse, esse papo, mesmo que como o Clebão Machado mas te conhecendo também fora aí da, da, das gravações do, do, enfim, das filmagens é, eu te admiro bastante e obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade legal, para encerrar
1: então vamos fazer um, um encerramento falando do podcast Qual é Moré, que recebeu hoje Clebão Machado teve Ivan Moré, que foi seu repórter por muito tempo na Globo, está traçando uma nova carreira hoje com o podcast e você conferiu um, um episódio exclusivo do Qual é Moré, até a próxima, vamos, vamos nessa Clebão?
0: vamos lá então a você que esteve conosco, muito obrigado. Até a próxima. Você acompanhou aqui com o Ivan Moré, com o Clebão Machado, mais um podcast do Qual é Moré. Um podcast que foi muito bom, certamente foi bom. Foi o melhor, talvez não seja por conta da presença do Clebão Machado, mas certamente por conta da presença do Ivan Moré, que por muito tempo foi o meu repórter favorito. Obrigado a você que esteve conosco. Um grande abraço e até a próxima. É o podcast Qual é Moré. <risos> <risos> Clevão Machado no Qualé Moré. Valeu, Clevão. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau.